är er det jo alltid grejt när man ska börja prata om något så har jag lite behov för att finna ut om det jag ska snacka om kan vara relevant för gängen som sitter här. Det är er lite kedligt med jag sitter och pratar om något som inte är er relevant i det hela tatt. Och därför så tar jag en liten hansuppräkning nå på bara för att finna ut var vi ligger än. Och då vill jag först veta hur många här är er det som har ett hjärta? Där ja. Hur många är er det här som har varit inom en kirke en eller gång i löpa livet? Är er någon som ikke rakar på någon nå för du är er i kyrkan och bara så du vet det. Är er det någon här som har enten pengar eller något materialistisk? Och ja, det och ja. Ja men då tror jag vi kan klara och träffa med ett eller annat i löpa dagen. För det är er egentligen de tre tingen här som ska vara lite det vi ska snacka om idag. Vi ska ta utgångspunkt i hjärta. Finn ut lite vad er det för nå och hvordan kan det eller vad säger bibeln oss om det. Och så ska vi finna ut ja vilken riktning kan det hjärta bevega sig och då ska vi snacka lite sån relaterat till det jag sa nå. Det som har med materialisme och pengar och en del sånt gör. Och så ska vi försöka finna ut hvordan kan det vara kopplat på kirke. Och jag kan med en gång se si, det jag nu ska se si är er en sån fastgivertale eller ett annat sånt. Det kan bli det på ett annat tidspunkt, men det är er ikke det som är er poängen här. Mitt poäng och jag heldigvis jag har ikke ansvaret för den gång i kirka. Det är er det Kjellbjarte som tar sig av och lederskapet. Men mitt poäng är er att när jag sitter och läser bibeln så står det otroligt mycket om hur man ska förhålla sig till både hjärta, till kirka och till de pengene eller det materiella vi har i livet vårt. Jesus snackade om det i annan välsignelse. Vart tredje ord i det nya testamentet handlar om pengar. Och därför så har vi sagt i Norrkyrkan Molda vet du vad? Det är er nog ett tema som vi faktiskt måste snacka lite om. Snacka Jesus om det så tror jag vi och tränger och snacka om det. Men vi ska i utgångspunkten ha de här tre orden. Hjärta och så för kirken. Det är er tema och där är er de tre tingen vi ska se på. Och så ska vi prova finna ut lite mer av vad de tre orden där har att göra med vårt liv. Och det kanske är er en koppling mellan de ord här. Men vi börjar med ordet hjärta. Hjärta, det är er en ganska viktig del av livet vårt. Och självsagt så kan man rent biologisk se si att det är er en ganska stor del av livet vårt, men jag vill nästan se si att hjärta i den förstand som det snackas om i bibeln kanske har ända mer betydning än den biologiska. Og vi ser i Salomos ordspråk så står det bevar ditt hjärte framför allt du bevarer, för livet utgår fra det. Det tror jag ser ganska mycket om hvor viktig det är er det här med hjärte att livet går utifrån det alltså ting uppstår utifrån hjärte men så står det samtidigt om att du må passe på det här hjärte som du har fått utdelt. För vi exponeras för otroligt mycket i den världen som vi är er en del av. Och vad er det som blir exponerat? Det är er hjärtat vårt. Och utifrån det vi exponeras för så vill vi då handla på en eller annan måte, enten i en god retning, eller i retning av något som ikke är er så gott för oss. Och när vi ska se på den första bibeltexten så ska vi gå till Romarna kapitel 10 vers 9 till 10. Och så ska vi läsa om något som är er helt avgörande för hjärtat vårt. Och där står det: För hvis du med din mun bekänner att Jesus är er Herre 
og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde. Da skal du bli frelst. Med hjerte tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Det starter med hjertet, men ikke i form av å skulle stole på hjertet. Vi kan ikke stole på det hjertet vi har. Men det kan være fullt av mye som ikke er bra, det hjertet der. Matteus 15,19 sier, «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vittnesbrudd, spott.» Det er ganske mange ting som kan komme fra hjertet, men som ikke er bra. Så hvis du hører noen si nå til dags at «Jo, men hva er det du baserer livet på?» «Jo, jeg bare følger hjertet mitt.» Så tenker jeg «Oi, det høres jo for noen kanskje fint ut, men for meg så blir det skremmende.» Tenker «Ja, men hva i all verden sier hjertet ditt til deg?» Men romerne sier oss klart og tydelig at i hjertet så må Jesus få plass. Peters første brev 3, 3-4 står det «Jeg gir dere et nytt hjerte.» Og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Så Gud kan være med på å gjøre noe med det hjertet vi har fått utdelt. Og så er det sånn at vi alle mottar ulike typer, både fristelser og eksponeringer og ulike ting. Og så er det likevel sånn at vi reagerer litt ulikt på de ulike tingene vi møter på. Og det her ble veldig klart for meg. Jeg var i Ecuador nå i sommer. Vi bruker å dra ned dit en gang i året. Og mens vi var der, så er det en del mannfolk i det området der vi bruker å være, rett ved siden av kirka. Vi har en leilighet der, og så bruker vi å være med i kirka der i Guayaquil i Ecuador. Og der er det en del karer med en litt sånn brokete fortid, kan du si, eller både fortid og egentlig nåtid, ganske mange av dem. Spesielt innenfor det med narkotika og gjengvirksomhet, og en del sånne type ting. Og så satt vi og snakket om det her med hjertet. Og snakket litt om, ja, hva har du på en måte blitt dratt inn i? Og det gikk veldig klart opp for meg at selvsagt mange av de gutta her hadde begynt på narkotika når de var 12-13 år gamle. De hadde blitt eksponert for det, og så hadde de havnet inn i det, og så var det utrolig vanskelig å komme seg ut av det. Mange av de var sterkt involvert i gjengmiljøet. Flere av de som satt der hadde blitt forsøkt drept, eller til og med vært med på å gjøre noe sånt overfor andre mennesker. Hjertet deres hadde ikke bare blitt eksponert for veldig heftige ting, men de hadde valgt å agere på det. Og da var det med en gang utrolig mye vanskeligere å gjøre noe med det hjertet der som har beveget seg i en retning. Og jeg kunne sitte og si at for meg er det ikke så veldig vanskelig hvis noen kommer bort til meg og vil du ha i stripe, vil du ha litt narkotika, så er det ikke egentlig så veldig vanskelig for meg. Jeg klarer jo til og med med kaffe, jeg faktisk. Folk sier liksom, vil du ha kaffe? Nei, vet du, jeg har ikke begynt på det nå, så det klarer meg veldig fint uten. Det er lov å drikke kaffe, så jeg skal ikke dra den og narkotika inn i samme her, bare så det jeg har sagt. Men det er noe med at når du har beveget deg inn i noe, så er det jo mye vanskeligere for de å si nei til narkotika eller til det gjengmiljøet når de allerede har blitt en del av det i forhold til for min del. Og da kunne jeg lett blitt sånn, ja, ja, og det er sikkert flere her som kan sitte og si at jo, jeg holder meg unna narkotika og gjengvirksomhet. Jeg vet ikke hvor mange som har den bakgrunnen her. 
Men så tror jag ikke vi bara ska vaske henne våra och se si, vi har det fint. För det är er faktiskt ikke akkurat de tinga där bibeln utfordrer oss mest på. Och där er där jag tror vi ska sätta fokuset nå på se vad det bibeln säger att vi virkelig må ta något tydligt uppgör med i forhold till vilken retning hjärtat vårt ska ha. Och där kommer näste ord som är er för hjärte för för det er då du må bestämma då i vilken retning önskar du att hjärtat ditt ska bevega sig. Och då ska vi se på en text till som vi då finner i Matteus kapitel 6 vers 19 till 24. Där står det om hjärte. Dere skal ikke samle skatte på jorden, for møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter in og stjeler. Men det skal samle skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter in og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i dig mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Vad ser du på som verdifullt og viktig i ditt liv? Og jeg regner med at du er klar over at det du ser på som verdifullt og viktig i ditt liv... Det er noe du veldig mye lettere enn mot andre ting vil trekkes mot. Du vil prioritere det, og du vil gjøre det enten bevisst eller ubevisst. Og her sies det noe om, der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Hva er den her dyrebare skatten som du har i ditt liv? Og selvsagt, når vi sitter på et møte her, så roper jo alle ut liksom, «Jesus, sant?» <laughs> Men samtidigt så är er det kanske lite så att vi har en del andra skatter som vi lar eller som vi ger plats i livet vårt. Någon kan tänka privatlivet mitt, det att jag kan ha något för mig själv. Individualismen, min rätt till att kunna välja akkurat vad jag vill och inte måtte tänka att jag må göra det välja det samma som andra. Trygge ekonomiska rammer, det att veta att jag har den där sparekonton hvor det alltid är er 100.000 extra. Så i tillfället skulle ske nå i livet att den är er det jag verkligen tränger och alltid passe på. Egen vardag, jag har några rutiner. Jag måste få lov att fortsätta de rutinerna och det är er de som är er viktiga för mig. Självrealisering eller sexuell nytelse. Frihet. Kanske få lov att vara inne för min komfortzone. Den känner jag gott. Och där vet jag att jag klarar att fixa det mesta. Väldigt grejt om jag bara kan behålla den och hålla mig inne för den dyrebara komfortzonen min. Någon av de här kan kanske för någon upplevas som väldigt stora skatter, men andra kan kanske vara lite mindre skatter. Men bibeln säger oss här väldigt tydligt att det kan vara ganska avgörande vad du har som skatt i ditt liv. För i hjärtat ditt, det vill dras mot det du ser på som din skatt eller det du ser på som dyrbart. Och selv om jag nämnde några ganska många olika ting så säger bibeln två ting som vi kan ha som grundläggande skatter. En av de är er Gud 
Och den andra är er mammon. Och så kunde jag sagt mycket om vad sånt sett mammon är er för nu för jag tror visst man ser Gud så är er ju det kanske lite mer förståeligt alltså tro på en Gud som sände sin son till att dö för oss stod upp igen och han tror du på han så kan du få tillgivelse för synder och bli frälst. Men mammon var er det då? Det är er det som har med rikdom, materiella goder, det man ser på som sin skatt. Men det kan også defineres som det man har som en avgud. Så på en sida så kan du då se si att Gud och mammon är er Gud här och rikdom eller annan typ av rikdom, materiell rikdom här, men du kan også se si Gud och avgud, alltså nog annan än Gud. Det att sätta nog annan än Gud höjest. Men väldigt tydligt är er det koblet upp mot rikdom och materiella goder. Och faktiskt så är er det här ett ord som brukas i vårt norska språk och i en del översättelser så är er det bara mammon, det är er ju ett norsk ord sånsett. Men man brukar det ordet för det har blivit så vanlig i dagligtalen och se si det med mammon. Ja, jag må skaffa mig lite mammon nå. Men vad är er det bibeln egentligen säger här? Snackar då egentligen om att ja, nu måste du välja Gud eller materiell rikdom. Betyder det egentligen att vi ska klara hålla oss unna allt som har med materiell rikdom? Alltså ska jag ha ett gott hjärte så måste jag bara si nej tack till allt som har med materiell rikdom att göra? Nej. Bibeln är er ganska tydlig på att vi ska både tjäna pengar, vi ska förvalta det och vi ska få lov til å gi, både till myndigheter och till varandra, till kyrka och så vidare. Så er på ingen måte så att bibeln här sitter och ska liksom placera dig i en bubbla, hvor vi ska på något avslå allt som har med materiell rikdom att göra. Bibeln är er tydlig på att vi ska nyta det vi har fått. Att det är er viktigt, det fokuseras alltid på glädje när det er snack om hvordan vi ska förvalta pengene våre. Men likväl så må vi och se att bibeln är er väldigt tydlig på att det som har med pengar om en materiell rikdom att göra det är er faktisk den störste synden eller det värste du kan rota dig bort i när den får lov til å bli placerad högst eller när kärleheten blir då in mot rikdom och pengar. Och det här syns jag er liksom intressant för i vårt samfund och jag tror då i en del kirker så är er det väldigt fort ganska många andra typer synder som har så mycket lättare för att bli lyfta fram och snacka om och eh, bli liksom debatterat och vad ska vi göra med det här och så vidare. Vi vet ju att sexuell synd är er något som snackas väldigt mycket om. Och liksom vad är er sexuell synd och hur ser vi ut och han gör sån och han gör sån och så vidare. Den är er ju lite enklare på något se eller den är er mer synlig. Men nå, sånn som jag nämnde i stad, så narkotika sånt, alltså människor som rotsar bort i det eller kriminelle miljö. Det är er så mycket lättare att bara se där är er det. Han som stjäler, han som begår utroskap utanför äktenskapet. Han som stapper i sig narkotiska stoffer och ödelägger livet sitt. Det är er så lätt att se det. Men hvordan ser vi grådighet? Den är er så skjult många gånger. Hur många gånger har du sett grådighet? Den er ikke like lätt att se. 
Men likevel så sier Bibelen at det er den vi trenger å ta mest oppgjør med. Både i vårt eget liv og hjelpe andre i deres liv. Og så er den første til å innrømme at det her synes jeg er kjempevanskelig. For jeg spør meg selv, ja, er jeg en grådig person? Jeg tror jo egentlig ikke det. Men jeg skal love dere at jeg har suttet en del ganger og sett på eh, ting på nettet, og så åh, den har jeg så lyst på. Og så vet jeg at hvis det er den jeg har lyst på, så kommer jeg ikke til å ha så veldig mulighet, mulighet til å velsigne noen andre med de pengene. Men jeg kjenner som på at jeg har så lyst på den tingen, at de andre greiene, det får bare komme litt senere i livet. Eller jeg har også sett andre mennesker som jeg tenker, vet du hva? Nå har pengene tatt over livet ditt. Men jeg synes ikke det har vært så lett å si, vet du hva? Nå tror jeg du trenger å ta et oppgjør med ditt forhold til penger. Hvordan har du det egentlig i forhold til penger? Hvor mange har tatt en sånn prat med en god venn? Men faktisk, hvis det er en god venn, så er det verste som kan skje med din gode venn eller med deg. Bibelen sier klart og tydelig at det er grådighet. At mammon får lov til å komme på førsteplass, er det verste som kan skje oss. I 1. Timoteus så står det jo, penger, eller kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Og så er det mange som har fokusert på ordet penger. Men jeg tror det er viktigere å si at det er kjærligheten til penger. Og samtidig roten til alt ondt. Tenk at det er så grunnleggende det vi har å gjøre med i form av rikdom og penger. Og i den verden vi lever i, så er det ikke noe tvil. Det er jo ikke sånn at verden sier, jo, vi heier på grådighet, og vi ønsker at alle skal bli grådige. Det er jo ikke det det er snakk om. Men til syvende og sist så blir det en sånn, hva er materiell rikdom for? Er det for at det skal komme mer og mer inn hit? Eller er det for at jeg skal kunne være med og velsigne andre mennesker og være til hjelp med det jeg har fått av Gud? Fordi vi bombarderes hele veien av hva du trenger. Og hvis du bare får tak i den tingen her, og hvis du bare får bygd et litt større hus, og hvis du bare får den hytta på plass, og hvis du bare får alle de sminkeartiklene som gjør at du skal bli enda finere når du kommer inn i en, uh, i en ny sal, så er det hele veien ting vi mates med som sier noe om at hvis du bare får det her ved at du betaler for det, det er da du kommer til å få lykke. Og så er det rett og slett en stor løgn. Men vi må bare erkjenne at det er mye lettere. Jeg synes det er mye lettere å slå til på et godt tilbud enn å huske på at ja, nå må jeg huske å gi noe til andre mennesker. Jeg vil signe andre med det jeg har fått. Sånn er det bare. Vi må erkjenne at det ligger i menneskekroppen. Men samtidig så utfordres vi klart og tydelig i Bibelen på å overgi det vi har, gi det til Gud, og da tror jeg det også kan se helt annerledes ut. Og så tror jeg helt klart frykt er noe som får lov til å styre oss i veldig stor grad her. Hvor mange har en eller annen gang vært redd for at du ikke kom til å betale den, klare å betale den regningen? Eller kjøpe det som ungene dine hadde så veldig lyst på? 
Eller den ferieturen som du begynte å tenke, har vi egentlig råd til det? Eller noen ganger rett og slett si, hva er det vi skal spise i dag? Og så styres vi veldig ofte av frykt i vårt møte med penger. Men mer enn 365 ganger i Bibelen står det, frykt ikke, sier Gud. Og det gjelder også i forhold til penger. Så vi har sett nå på hjertet, og vi har sett litt på retningen det her kan ha. Hjertet for. Og har vi da et hjerte først og fremst for en relasjon til Gud, eller har vi en hjerte for penger? Stor det jeg først og fremst på Gud i mitt liv, eller har jeg en tendens til å stole mer på penger og fokusere på den biten? Og så er jo litt spørsmålet, ja, men hva skal vi gjøre med det her da? Hvordan kan vi ta et oppgjør med, om du skal kalle det, grådighet eller gjerrighet? Eller med det at pengene har fått en for stor plass i mitt liv? Hva kan jeg rette det inn mot? Og der tror jeg vi har en ganske interessant historie som vi finner i Markus 12, 41-44. Markus 12, 41-44. Der står det. Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye, men det kom også en fattig enke og la i to småmynter hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Dette var spesielt teksten jeg kjente på at vi trenger virkelig å fokusere på i dag. Fordi jeg kjenner at den teksten her, den snakker inn i mitt liv, og jeg tror kanskje også at den snakker inn i flere folks liv. For jeg tror ikke nødvendigvis at det sitter mange mennesker her som aldri har gitt noe til noen andre mennesker, eller gitt til et godt formål. Men likevel så tror jeg den teksten her kan utfordre oss ganske mye på hva er vårt forhold til penger og til de materielle godene vi har. Er de først og fremst gitt til meg, eller hvordan er det jeg skal kunne forholde meg til å gi det videre til andre mennesker? Og i denne historien så er det da en fattig enke. Altså enker var jo de på den tiden. Det var mannen som alltid klarte å skaffe det som trengtes. Og så hadde jo damen i litt mye større grad ansvaret for hjemme, sant? Så det sier seg selv at når det er enke, eller så noen blir enke, så står du egentlig igjen på ganske sånn bar bakke. Og det står det en del i Bibelen om at hjelp spesielt foreldreløse og enkene. Fordi de hadde rett og slett utrolig lite. De har ikke noe økonomisk backing i det hele tatt. Men hun kommer dit, og så kommer hun til tempelet. Og på den tiden så var det sånn at i tempelet der, så var det satt opp 13 forskjellige kister som gikk til ulike formål. Og så kunne du gå, og så kunne du bestemme deg for hvilken av de kistene du da skulle legge opp i. Og da gikk hun bort til en av de kistene og la opp i to små mynter. Og de her to små myntene her i teksten på norsk, så står det jo noen få øre. Nå er det ikke sikkert at det egentlig er riktig lenger, fordi oversettelsen tar på en måte hensyn til at 
den minste verdien av den myntenheten som finns. Och det är er väl egentligen ikke, altså hvor många har öre i lommeboken sin nå längre? Ikke så många här, så det bör egentligen det finns finns 50-öringarna fortsatt. Har vi ikke slutat med det ja? Tror du? Så egentligen så burde det i den texten här stått to kroner, för det är er då egentligen vår minste myntenhet här i Norge. Men nu kom där med to kroner. Och jag ser för mig hur det hade varit här då. Vi ser det nog går in på vipsen deras, leiter fram den och så ska vi ge en god kollekt idag och så lägger du in to kroner eller ei krone. Kanske vips går den och lägger in 0,01 krone. Det var vi nog testa en dag. Men nu gav så lite att absolut alla hade suttit och sagt åh herlighet så lite där är. Vad i all världen det blir ju det kostar ju mer med avgifterna för att ge än det det gör för själve gaven. Men jag syns det är er så intressant här att det är er sinnelaget Gud snakker om. Vi människor har er så otroligt lätt för att börja snacka om belopp och konkreta ting där. Men det det hela vägen snackas om här det är er sinnelaget. Vad hjärta beveger sig mot och vad vi bestämmer oss för att göra med det och på vilken måte. Så här står det väldigt tydligt att vi ska lära av de fattige. Ikke för de fattige nödvändigtvis är er det idealet. Det är er ikke så att det har fejla här vi strikar er fattige. Men det som har skett och det som Jesus fokuserar på i den historien här är er att de fick lov till att ge ikke bara av sin rikdom men och av sin fattigdom. Jag tror det betyder att de fick lov till att ge ikke bara det som de hade till overs. För jag tror vi fint kan vara både gärriga och grådige och ge nog vi har till overs och lika vill ikke känna på att vi tör och ge slipp på pengene som det viktigaste i livet vårt. Men att vi faktiskt ger av det Gud har gett oss. I bibeln så är er det tre måter man så att de gav på. Tre praxiser som blev brukt i forhold til hvordan man ger. Den första och den som kanske är er den vanligaste eller den som man har hört mest om är er det som går på tiende. Det att av det som kom in i den tiden där så var det ofta liksom det du hade höstat in, sant? Men det var også det du hade fått tjent av pengar. Så skulle 10 % gå till och ge tillbaka till till Gud genom att man gav det till kyrka eller till templet. Och så var det samtidigt andra praxiser som også var det var möjligt att ge. En av de tingene var det som heter tackegave, att man rättsut var så tacksämlig till Gud att man tänkte, "Åh, se allt Gud har gett mig. Jag må ju tacka för det här. Jag kan ju inte bara bli sittande och ruga på det här. Jag må ju ge det här ut till andra mennesker, eller till Gud. Så man satte fokus på Gud och satte fokus på att jo men det är er Gud som har gett mig det här genom att ge ett tackegave. Och det står en del om det i bibeln Och den sista formen för gave, det var offergaver. Det kan vi egentligen på en måte se si lite sånt som hon enka gick och gav här. För det hon offra något för att kunna ge en gave. Altså, vi hör ju någon gånger i Bibeln att det står om offring. Och så tänker vi först och främst på ja, det var att du måste slakta dyr och lägga det på en haug och så skulle det bränna upp eller det skulle som ge det till Gud på den måten. 
Og det er jo ikke akkurat det vi gjør så veldig mye nå til dags, føler jeg. Men offergaver handler sånn sett, altså de skulle gi det beste dyret til Gud, stod det. Og det var fordi de hadde jo egentlig veldig lyst til å spise opp det dyret. Det er jo liksom det beste kjøttet. Og likevel skulle de gi det til Gud. Det var fordi en offergave handlet om å gi noe som du egentlig kunne trengt selv, men du offrer deg for å gi det til noen andre. Og det er jo en utfordring til i dag. Det går faktisk an å si, jo, vi hadde jo egentlig tenkt oss ut på restaurant i dag. Men vet du hva, hvis vi bare tar den maten hjemme, så kan vi heller gi det til noen som trenger det mer. Eller til og med å si, jo, kanskje vi skal faste i dag. Og så kan vi likevel lage maten, og så kan vi gi det til en annen familie som trenger det. Og så kan vi kjenne på at vi blir sultne, men samtidig kjenne på at vi har offra noe for å kunne gi noe. Så de her tre, tiende, takkegave, offergaver, er da ulike måter som Bibelen utfordrer oss på at det her kan hjelpe oss i vårt forhold til penger. I mitt liv så hadde jeg, det jeg vil si, ikke var et sunt forhold til penger når jeg var student. Fordi jeg tenkte at som student så er du egentlig ganske fattig, og derfor så forventes ikke at du skal gi så mye. Og så tenkte jeg jo, jeg hadde jo egentlig lyst til å gi tiende, men jeg skulle liksom bare se litt hvordan det ordnet seg. Prøvde litt sånn ubevisst å ikke ha kontroll på hvor mye jeg fikk inn, og hvor mye jeg da måtte gi ut. Fordi det var litt sånn, jeg synes egentlig at jeg er litt fattig som student. Men jeg kjente at det her gnagde på meg, både bevisst, men kanskje mest ubevisst, på at jeg ikke hadde et godt forhold til penger. Og så møtte jeg på Katti, som egentlig har vokst opp i en setting hvor de ikke alltid visste om de, eller hva de skulle skaffe til middag i dag. Hvor du har bodd under litt tøffere kår enn det jeg har gjort. Men likevel, hun hadde et så mye tydeligere og sunnere forhold til penger, selv om hun hadde vokst opp med mye mindre penger i hennes liv. Og hun sa til meg, du, vi må bare få på plass det med at vi begynner å gi 10 prosent av det vi får inn, og bare gi det til Gud. Og nå sier jeg jo ikke at jo, bare man gir 10 prosent, og at det er et tall tilbake til at det er ikke tall, det er hjertet det går på. Så det er ikke sånn at du må gi tiende for at alt skal være orden med Gud. For en del så kan det være utfordrende å ta et skritt opp til det, og for andre så er det viktig å bli utfordret på mer enn det. Men for min del så ble det å gå inn i en sånn ok, jeg gir i hvert fall 10 prosent av det Gud har gitt meg, det gir jeg bare rett tilbake til han, før jeg har begynt å tenke på hva det skal bruke på ellers. Det ble en sånn befrielse, som ikke gjør at jeg har et perfekt forhold til penger nå, men som i hvert fall gjør at jeg kjenner på at jeg kan komme til Gud med pengene mine, og jeg kan komme til han med bekymringene mine, og jeg kan komme til han med de gangene jeg opplever at jeg er gjerrig, eller grådig, eller synes det er vanskelig å vite hva jeg skal gjøre med det han gjør har gitt meg. Og så er det en grunn til at jeg her har valgt å kalle hjertet for kirken. Og det er ikke fordi den talen her nå skal liksom handle om at ja, nå må alle gi alle pengene sine til kirka. Og det er ikke pengene som er i fokus, det skal det aldri være. Men hvis du tar det bildet, hjertet for kirken, så er det fordi jeg tenker, tar du neste bilde, Jermund? 
Det begynner med hjertet ditt. Og det er det vi må ta utgangspunkt i, både for att bli frelst, men nå for att finna retning på vad vi vill med livet vårt. Du kan fint rote dig bort med det hjerte du har, men du kan nå finna en god retning med det hjerte du har. Men du må spørre dig selv, hvor er det det hjertet skal hen? Hva er det det hjertet er til for? Hva er det du setter som høyest i livet ditt i det hjertet du har fått utdelt? Og så tänker jeg, og der sier Bibelen veldig tydelig, at det er genom en kirke, genom et kristent fellesskap, at vi virkelig kan få finne retning på livet vårt. For det er der, liksom som det ble sagt i dag, det er der det er en varm suppe, der du skal få muligheten til å bli varma upp. Du får varma upp hjertet ditt, men du får hjälp til att sätta retning på hjertet ditt. Du får få ganske få reklamer når du ser på TV nå, der du får en sånn virkelig sånn, ja, men hva vil du leve for utenfor dig selv, eller vad er det egentlig som er best for hjertet ditt? Du vil ikke få det der. Det er det du får i det kristne fellesskapet der Guds ord er i midten. Men så tror jeg også at kirka er den plassen der vi kan komme med vår materielle rikdom og våre goder og vår mammon, hvis vi har det, og si det her vi må få på plass det. Ikke tenke at pengene er der, men tenke at vår materielle rikdom er der. For det er vel signelsen av å kunne gi ut og samtidig kunne ta imot der, den er helt fantastisk. Og jeg har lyst til å tenke det litt som den ballen her. Den ballen her, den kan jo enten ligge helt i ro, sant? Og jeg kan nå bestemme, hvis vi tänker at det her er materielle goder, og det er pengene mine, så kan vi jo velge å si at jo da, jeg skal nå i hvert fall gi litt. Og så gjør jeg sånn som det her. Og så kommer det seg veldig langt, gjorde ikke det? Men jeg synes det var litt vanskelig. Altså, de her 500 kronene, eller vad det er, det som føltes mye for dig. Det var veldig mye når jeg dyttet den bort. Men så merker jeg at det hadde jo ikke kraft til å komme sig så veldig langt. Men hvis jeg tar den ballen her, så gjør jeg sånn. Og bare av den kraften jeg har der og da, så gir jeg det videre. Og så kan du, Sigmund, se hvor mye kraft har du i hånda di. Ja. Der, ja. Er det noen som tar den imot? Ja. Hvor mye kraft har vi der? Kan kjøre den fremover ja, nå hvis dere vil det. Følg med, folkens. Dere må stå klar til å ta imot da. Hvis man lukker øya, så får den ikke tatt imot nå. Tør noen å ta imot? Det er derfor vi kobler hjertet på retning hva er det vi har i hendene våre, og hvordan det her kan være en del av et fellesskap, der vi kan få lov til å velsigne andre med det, og samtidig bli velsignet. Vi vet ikke alltid når vi får den her i fanget, sant? men du var klar. Og jeg vet heller ikke alltid når jeg får tilbake, eller om jeg får det tilbake på samme måte. 
Og det er definitivt så mye mer enn penger vi snakker om her. Men det vi har, og det at vi har mennesker vi kan gi det til, både av de som er en del av menigheten, men nå ut fra menigheten, tror jeg er en sånn utrolig rikdom som verden ikke vet om, men som Gud er klar og tydelig på, og som vi kan få erfare. Jeg hører litt for mange som klager nå på at åh, norske myndigheter de gir oss ikke det vi trenger for å kunne være en kirke. Og de må ordne eh, statsstøtte til oss. Og de må sørge for at bibelskolene kan gå rundt. Og de må sørge for at vi har et bygg der vi kan være. Og de må sørge for det ene og det andre. Og så tenker jeg, nei! Hvorfor i verden skal myndighetene gjøre det? Bibelen sier ikke det. Bibelen sier at vi kan være med og bidra in til myndighetene. Og det tror jeg vi gjør ganske bra her i Norge. Men det er jo vi som skal være med og sørge for at det er kirka som både løftes upp og har det som trengs. Og det tror jeg blir en ganske spennende utfordring i fremtiden. Tänk på det du har i hånda di, det du har i lommeboka di, det du har i hendene dine når du lager mat, det du har av husrum, det du har i form av en bil, eller tida di, alt det er det en sånn rikdom som du kan være med og gi videre? Og jeg tenker at Bibelen utfordrer oss på det, fordi vi skal få ha en glede over det. Håper ingen går herifra nå og tänker oj, jeg er faktisk litt gjerrig. Kona sier jo alltid at jeg ikke er flink nok til å fordele utover, og nå blir jeg trykket enda mer ned. Jeg håper ingen blir der. Eller jo, jeg har jo en del, men jeg har jo ikke klart å gi det ut, fordi jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Det er helt grejt du ikke kjenner på at du vet hvordan du skal gjøre det. For det er derfor vi kan få muligheten til å være kirke som gjør det sammen, og ikke enkeltpersoner som skal klare å forvalte alt det Gud har gitt oss. Så jeg håper du kan se hjertet ditt. Se hvilken retning du ønsker å ha på det. Se hvilke konsekvenser det får. Men la oss gjøre det sammen som kirke. Tør vi etter i dag, bare i litt større grad, da, å snakke om det her? Hvor er penger i ditt liv? Hva slags relasjon har du til penger? Jeg skal ikke bedre nå om å snu dere til sidemannen og snakke om det. For selv jeg skjønner at det er ganske heftig å liksom ta opp. Men jeg må samtidig innrømme at de gangene jeg har snakket med folk om penger og om materiell rikdom, så synes jeg det har åpnet opp gode dører. Og det er lov å snakke om det på kirkegaffen, eller i smågruppa, eller neste gang dere er samlet, og spørre hva betyr det her for mitt liv? Fordi vi står i mye rikdom i Norge, og jeg tror vi virkelig trenger å ta opp det her på en god måte.